0: Começa agora o Pensatório, seu podcast de filosofia. Olá, caras ouvintes e caros ouvintes. Eu sou Felipe Gonçalves Pinto, professor de filosofia do Cefete Rio e está no ar o quinto programa do Pensatório, um podcast de filosofia. Hoje recebemos para a nossa conversa sobre tecnologias digitais e redes sociais a filósofa Valéria Vilke, que é professora da Unirio e vem pesquisando o tema já há alguns anos, tendo publicado recentemente o artigo Pós-Verdade, Fake News e Outras Drogas, Vivendo em Tempos de Informação Tóxica, que foi publicado este ano na revista Loguê, de Filosofia da Informação. Nós vamos deixar o link na descrição do episódio. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigado por conceder a nós, ao público, um tanto da sua atenção e por se dispor a compartilhar conosco suas reflexões sobre as tecnologias da informação e seus efeitos na vida dos seres humanos em nossa época.
1: Bom, bom dia a todos, todas e todes. Aqueles que estão escutando agora, vão escutar mais depois. Saúdo também Felipe e quem mais vai participar com a gente desse podcast. E muito obrigada por estar participando com vocês sobre essa discussão.
0: Obrigado, Valéria. Bom, neste episódio nós contamos também com a participação de Márcia Veríssimo da Silveira, graduanda de Filosofia da Unirio. Bem-vinda, Márcia.
2: Obrigada. Eu sou Márcia, sou graduanda de, da Unirio de Filosofia. Tive a grata satisfação de estudar com a Valéria, ela foi minha professora em algumas disciplinas, foi diretora da, da Faculdade de Filosofia. Estou muito feliz de estar aqui discutindo essas questões com ela e com vocês.
0: E, bom, quem vai mediar o papo desse episódio, do Pensatório, é Cláudio Tâmela, também graduando de Filosofia da Unirio. Bem-vindo, Cláudio.
3: Oi, Felipe. Obrigado. Obrigado, Valéria. Obrigado, Márcia. É um prazer participar aqui para mediar essa conversa com a Valéria sobre tecnologia da informação. Bom, recentemente foram lançados no Netflix alguns documentários que tratam dos impactos das tecnologias digitais e redes sociais nas vidas e no debate público. Redes de ódio, privacidade hackeada e dilemas das redes. Em que medida essas, essas produções apontam para questões filosoficamente relevantes a respeito do tema? Como você interpreta o tal dilema das redes?
1: Bom, é, em primeiro lugar, eu acho super é, é muito bom que estes esses documentários estejam sendo lançados, estejam sendo vistos porque é a melhor maneira que, pelo menos até o presente momento, é, nós temos para engajar as pessoas na discussão sobre as tecnologias digitais, sobre a, a interferência delas na nossa, na nossa vida. Eu já pesquiso as, as tecnologias, questões envolvidas à sociedade em redes, desde as, bem antes das cúpulas, das chamadas cúpulas da sociedade da informação, é, mais ou menos minha preocupação começou com a publicação do livro aqui no Brasil, o livro verde da sociedade da informação, acho que no início dos anos 2000, ainda a época do governo Fernando Henrique Cardoso, e praticamente aquilo era completamente desconhecido, das pessoas, da sociedade civil como um todo, da academia, em certa maneira, também. E de lá para cá, a gente é, ficou muito tempo sem haver um grande engajamento de maiores setores, de setores mais amplos da população nas discussões em relação à sociedade da informação então, para mim, é muito interessante que estes documentários estejam é, motivando as pessoas a, a discutirem e dando visibilidade a algumas questões, a alguns problemas, sobretudo o tal dilema da rede. Acho que o dilema da rede, a meu ver, não há dilema da rede. Por quê? Porque o que há é uma estrutura de negócios que permite que as chamadas empresas ligadas ao capitalismo digital, por exemplo, Google, Apple e outras, possam, a partir daquilo que circula nas redes, capturar a, in, as informações sobre nós. E isso é um, um, uma estrutura de negócio que a gente tem que discutir, que a gente tem que ver, porque o, o chamado Big Data, ou Big Data, né, é uma. É uma, é uma câmara escura, a gente não sabe o que acontece. Né? Então, a, o, esses documentários estão tornando visíveis alguns problemas, é, só que não se nomeia a estrutura dos negócios como se a gente pudesse resolver determinados problemas apenas pela legislação. Né? O que tem que ser feito, não é que não, há, não, não precisa ser feito, é necessário fazer. Por quê? Porque o direito à privacidade é um direito, e acho que está se tornando visível isso, do mesmo modo que o direito à informação é um direito, e acho que a sociedade em redes deixou isso aberto para todos, o direito à privacidade também. Então está tornando visível a possibilidade das pessoas entenderem o que está acontecendo na vida delas, como essas tecnologias interferem na vida das pessoas e como atinge algo central, que é a sua privacidade. Eu gosto muito de dar um exemplo, que é o exemplo da, da, do Correios. O Correios, antes da sociedade em redes, ele, era a grande, ele é a grande empresa que leva e traz informação. Né? As cartas, por exemplo. Toda vez que acontecem é, sociedades em que as comunicações são abertas. Então, por exemplo, a Stasi, porque ela que era um setor da, da Alemanha Oriental, né? Quase uma polícia de Estado que abria as cartas e lia aquilo que as pessoas estavam comunicando. Nós temos exemplos desses de, exemplos em outras sociedades. Nós consideramos essa invasão como algo totalitário. Não importa se o correio seja público, como aqui no Brasil, ou em, ou em correios de empresas privadas como a norte-americana. Mas o fato é que quando uma empresa viola os dados, viola as informações, viola a vida das pessoas por meio das informações que são trocadas, em geral nós falamos, isso não é correto, isso é fruto de uma sociedade totalitária. Ora, é justamente isso que está acontecendo nessa estrutura de negócios. Por quê? Porque o Big Data é uma fonte, quer dizer, aqueles dados que nós oferecemos à rede, porque toda vez, para a gente transitar por várias, vários, vários sites, nós temos que informar, coisas da nossa vida, é, isso é capturado, isso é, é extraído, essas informações são extraídas, essas informações são mineradas, há hoje empresas que lidam justamente com a mineração de dados, e isso permite, por exemplo, que nós recebamos, a cada procura que nós fazemos, eu procuro, quero comprar é, um, um telefone novo, um, um celular, um smartphone novo, a partir daí eu faço essa pesquisa e a partir a pesquisa eu começo a receber várias peças de publicidade sobre smartphones. Por que isso? Porque aquele a, aquele dado meu, aquela minha procura foi extraída, foi capturada, informações foram retiradas, foram mineradas e foram vendidas. Vendidas para empresas que podem então atuar sobre a, a, sobre mim, me encaminhando peças publicitárias. Sem que eu, por mais que eu tenha dado a minha permissão, quando tem aqueles, aquele direito de uso, mas calma lá, não é bem assim. Né? Então, nessa estrutura, estrutura de redes, eu sou a, 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 grande, a grande mercadoria que é comercializada por essas empresas, é, é comercializadas pela, pela Google ou por outras empresas, vamos dizer assim, do capitalismo é, digital, do capitalismo informacional, para outras empresas. Então são os meus dados que são vendidos. Por isso essa, essa, é, essa impressão que nós temos que alguns serviços são gratuitos. Não há gratuidade no mercado. O que há é que os meus dados são, estão sendo vendidos para empresas e eu sou a grande mercadoria. Então, para mim, não há dilema aí. Nós precisamos abrir a caixa preta dessas empresas. Por quê? Porque são informações sobre as quais ou, é, nós não temos nenhuma, nenhuma ingerência, são empresas sobre as quais a sociedade civil não tem nenhuma ingerência. É um modelo de negócios.
3: É, isso me leva à minha próxima pergunta, que é justamente... É essa questão da, da produção de subjetividade né, e da influência das, das publicidades né, e peças publicitárias e nessa, na produção de subjetividade né, na, na nossa sociedade contemporânea. Né.
1: Sim. É, essa questão da, da, da subjetividade, o né, é, que, que seria, como, como, como essas redes ou como essa sociedade é, em redes... É, marcaria a construção, a, mo a modelagem de novas subjetividades, é, isso está, por exemplo, no cerne da, 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 da minha pesquisa ou da minha preocupação enquanto pesquisadora desde lá é, do início do século 21, quando eu, a gente começou a discutir na, no meu centro, que é o Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, Grupos de professores começaram a se deparar, a discutir essa questão, a se deparar com essa questão. A Unirio, até antes do REUNI, ela era o, C o CCHS, né? basicamente era um centro onde nós tínhamos as, os, a maioria dos cursos ou todos os cursos, no, ca no caso da Unirio, ligados à informação. Arquivologia, biblioteconomia, museologia. Então, a entrada da sociedade em redes foi algo que mobilizou muito a discussão é, de grupos de professores no CCH. E a, a, a grande questão era é, o que, que seria, da, como seria a nova subjetividade, como isso modelaria novas formas de viver novas formas de existir no mundo. Então, uma das minhas preocupações na minha tese de doutorado foi justamente isso. Como seriam moldadas as novas subjetividades. E o meu doutorado, né, já que eu fiz no campo da ciência da informação, é, e não no, no campo da filosofia, porque aquela época praticamente a gente não conseguia orientação no campo da filosofia de, de algo que estava chegando mesmo, que estava ganhando o mundo, sobretudo com as cúpulas da, sobre a sociedade da informação. Então eu tive que procurar um local onde eu pudesse investigar isso é, fora da filosofia, porque era algo muito, muito, muito novo. Como eu fiz no campo da, da ciência da informação, e é uma ciência social aplicada, então a gente tinha que ter, desenvolver um trabalho de campo, e o campo, né, o meu campo, eu escolhi como meu campo políticas públicas é, do governo federal. A né? época eu optei então, por políticas públicas do governo Lula, do, do primeiro governo Lula, porque aí dava para acompanhar um pouco. E todas essas políticas públicas elas alcançam as pessoas. E ao longo desses anos de sociedade em rede, nós temos hoje muito mais condições de, de acompanhar processos, de olhar para trás, e muito mais visibilidade de problemas que antes a gente, lá no início dos anos 2000, a gente pensava, a gente com o mínimo de informação, que nos chegava, a gente falava, não, isso aí é problemático. E quando a gente ia conversar com outras pessoas, isso é ficção científica, muitas vezes eu escutei isso, as pessoas ficavam olhando para mim, não, mas isso é ficção, não, mas isso é, é teoria da conspiração. Então, volto mais uma vez à importância de documentários como esses, como está tornando visível problema, é, questões para um público muito maior, para além do público da, da academia. E hoje, é, como você falou, Cláudia, a, a produção da subjetividade hoje aparece na questão das, das fake news, num no, no novo modo de fazer política. É, se a gente lê, por exemplo, livros como Os Engenheiros do Caos, né, o, li, o último livro da, da Patrícia Campos Melo, a, a Máquina do Ódio, se a gente lê o livro da Safia Noble, Os Algoritmos da Opressão, esse livro ainda não está publicado no Brasil, no Brasil. ela é uma pesquisadora norte-americana. Então, o que, é que nós percebemos hoje, no nosso momento? Há pesquisadores, há um campo muito amplo dentro do chamado jornalismo investigativo também, então tem a academia de um lado, os jornalistas investigativos por outro, né, que estão é, é, fazendo esse tipo de observação, acompanhando os efeitos desse processo de construção de, de subjetividades. As fake news hoje são um fenômeno que marcam a, a, a nossa política, mas não apenas a política. Acho que a, as fake news vieram muito à tona por causa dos últimos processos políticos, é, desde a... a a eleição de Trump a eleição e outros, né, a própria eleição do, do Bolsonaro aqui, né, é, mas não é apenas né, a saída da, da, da Grã-Bretanha do, do Brexit, a, é, a saída pelo Brexit da União Europeia, então a gente percebe isso. E aí, o que, que são as fake news? Fake news são notícias falsas. Sim, notícias falsas, gente. A gente vê desde resquícios arqueológicos de muros de Pompeia ou da, da, de muros do Império Romano. Notícia falsa sempre houve. Mas a fake news não é uma mera notícia falsa. A fake news é uma notícia fraudulenta. Por quê? Porque há o dolo, há a intenção de enganar para oferir algum ganho. Pode ser um ganho político, pode ser um ganho monetário. Como dos meninos de uma cidade da Macedônia, Veles que tem também documentário no YouTube, que eles é, praticamente é, fizeram muitos das notícias, das fake news em relação a, a Hillary Clinton na eleição na presidencial que o Trump ganhou foram produzidas na Macedônia para os meninos conseguirem dinheiro para pagar suas universidades. Então, a, a, esse, esse elemento já nos permite é, ver algo mais ou um outro aspecto da estrutura de negócios que move hoje a sociedade em redes, a monetarização. Então, se você tem... É uma sociedade baseada em cliques. Essa sociedade baseada em, em cliques ela é uma das fontes das fake news. Há uma estrutura que, que permite isso. Hoje nós estamos tentando contrapor a essa questão pela legislação, mas não adianta nada a legislação se há uma estrutura que alimenta isso. Então as fake news elas têm esse lado, há é, é, é uma fraude para você oferir algum ganho. Um ganho monetário como desses, é, desses meninos lá da Cidade velha, mas não são os únicos. Né? Um ganho político. Por quê? porque você engana, você mente para um público e o Big Data permite peças propagandísticas para um grupo de pessoas e não para outro. Então, por exemplo, é, a atuação do Big Data relacionada ao Small Data nas eleições de Trump ou no Brexit, vamos dar o Brexit. Dois exemplos que são muito famosos e que são sempre citados. Na medida que esse, esse Big Data, na conjunção com o Small Data, permite fazer peças propagandísticas, preta por ter, quer dizer, para uso de uns e não de outros, então você tinha peças propagandísticas assim, para as pessoas, para os ingleses que é, são a favor é, da causa animal. Olha é melhor sairmos da, da UE, por quê? Porque as leis inglesas garantem muito mais a proteção animal do que a, 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 as normas da UE. E, por outro lado, você tinha campanhas feitas para aqueles amantes da caça, porque falavam, olha, você, nós temos a nossa tradição da caça-raposa e nós podemos fazer essas caças. Agora, a, a, a União Europeia, ela pode, a, a partir da nossa adesão a ela, impedir, como tem impedido, que nós caçemos a, a, a raposa de tempos em tempos. Então, quer dizer, duas campanhas para o mesmo motivo, sair da União Europeia para grupos diferentes, diferentes. E como é que você alcança esses grupos diferentes? A partir da mineração de dados. A partir da extração de dados, daquilo que as pessoas falam, daquilo que elas leem, daquilo que ela, elas comentam nas redes, e a partir daí é, é, essas informações, informações são extraídas e depois você produz peças propagandísticas para um grupo, que só vai para aquele e não vai para outro. E além dessas, dessas notícias, nós temos notícias realmente fraudulentas que criam realidades eh, alternativas mesmo. Por exemplo, se tomarmos um, uma fake news que circulou muito durante o último, a última eleição presidencial no Brasil, que foi o famoso kit gay, como se tivesse sido uma política do PT eh, e o Haddad estava à frente daquilo. Né? E isso circulou agora, o mais, o mais interessante é que circulou não apenas nos grupos de WhatsApp, né, mas também circulou na mídia, na mídia tradicional. E aí eu trago aqui a discussão da pós-verdade. Podemos fazer uma articulação entre pós-verdade e fake news. Então, o que é esse momento da pós-verdade? A pós-verdade... Para muitos tem, tem, ela tem sido apresentada como nosso momento, após verdade, se não me engano, ela está ela na nossa discussão acho que desde 2016, 2017, e é considerada aquela circunstância ou aqu aquele contexto em que valem muito mais a, aquilo, as informações que me chegam e, e que me capturam pela emoção do que os fatos, do que a verdade. Factual. E é justamente aí que eu posso associar pós-verdade a pós -verdade fake news Por quê? Porque as fake news em geral Elas são produzidas e elas são disseminadas Para que elas cheguem até nós pelos nossos grupos de afeto Então é o, é, o, é o grupo da igreja, é o grupo da família É o grupo dos vizinhos, é o grupo dos amigos então, a gente viu uma das, das funções, por exemplo, do chamado gabinete do ódio, e hoje as, a, a, CEP, a, a comissão parlamentar mista de inquérito está investigando isso, né? como esse, esse gabinete do ódio ele atua, ele aqui no Brasil atuou muito na produção de é, fake news para serem disseminadas pelo WhatsApp, e o WhatsApp, então, era, eram formados, estruturados grupos e mensagens para circular nesses grupos. E, afinal, essas mensagens chegavam para mim, não das mídias tradicionais, não mediante as mídias tradicionais, mas chegavam para mim pelos meus grupos de afeto. como Em geral, eram, eram mensagens é, produzidas num tom bem casual, geralmente homens... Né, que falavam, olha está acontecendo isso aqui, fiquei sabendo, eu estou assistindo isso, não sei quem, meu vizinho, meu neto, é, meu, a minha família acabou de receber na escola o kit gay, isso isso circulou e as pessoas acreditam, acreditavam, acreditaram por quê? Porque nós vivemos, um, um dos fenômenos dessa sociedade em rede são as chamadas câmaras de eco ou bolhas informacionais. Nós vivemos nessas bolhas informacionais.
3: Bom, as redes, por um lado, elas ampliam a, a, a difusão das informações. Mas a setorização e essa constituição dessas câmaras de eco que você vinha falando tornam o um debate público setorizado, né? Se fala para aqueles que têm a mesma opinião, né? Então, o espaço para o contraditório é, fica muito reduzido e as discussões acabam se dando entre, entre posições afins. Então, a minha pergunta é, é justamente... Como que a gente pode restabelecer o debate público né, de uma maneira ampla? Né?
1: É. Então, antes de chegar aí, como restabelecer o debate público, eu gostaria de falar um pouco sobre essas, essas bolhas, é, a partir da, do início da, da sua argumentação. Quando a internet foi apresentada no seu início, ela foi apresentada quase que como um, uh, um espaço de uma nova ágora digital, de uma nova praça, onde todos poderiam discutir, discutir abertamente. Ela apareceu também com a promessa de que facilitaria que as pessoas buscassem variadas informações de variadas fontes. Trinta anos depois, 40 anos depois, o que, que nós estamos vendo? sim há essa possibilidade imensa de fontes, né? basta a gente abrir qualquer é, buscador, qualquer que seja. Mas, por outro lado, nós também percebemos que, para além de todas essas informações que me, são, que me estão abertas, que me são possíveis acessar, nós estamos cada vez mais nos restringindo a algumas fontes de informação e, dentro E aí que aparece, é aí que eu posso situar o fenômeno das bolhas informacionais, das câmaras de eco que vão ecoar, então, basicamente, as informações com as quais eu concordo. Isso hoje é um fenômeno, para o bem ou para o mal. Então, muitos, né, é, acho que há, uma, há um aprisionamento àquilo que... é que fique ecoando a sua, própria, a sua própria opinião que meio que te impede né, ou que cria obstáculos para você ouvir o que você chamou, Cláudio de contraditório. Num momento em que muitas dessas câmaras de eco estão absolutamente contaminadas por uma informação tóxica, e uma informação tóxica que está intoxicando por causa do discurso do ódio. Né? Então aí a coisa fica mais complicada ainda. Por quê? Porque as pessoas vão ficar ecoando esse ódio, esse ódio né? o tempo inteiro. E isso adoece, gente. Do mesmo modo que o meio ácido adoece o corpo, esse meio ácido intoxica é, e no, nos últimos tempos eu tenho trabalhado o conceito de informação tóxica que eu posso dar num outro momento, mais adiante, falar sobre ele. Mas vamos voltar a essa questão da como readquirir esse debate. Né? Olha, <risos> esse é um grande... acho que eu, eu não tenho resposta para isso. Algo que eu sempre penso é, sempre que a gente for utilizar as redes, fazer um, deba um debate de qualidade. Não embarcar nisso que avilta o outro. Não embarcar num discurso do ódio. Tentar resgatar um discurso que emocione porque a gente está vivendo num momento da, eh, de uma pós-verdade onde as coisas estão chegando mais pelos afetos do que pelo discurso racional. Mas mesmo pelos afetos, não perder de vista o fato, não perder de vista a verdade, não perder de vista o evento que aconteceu. Né? Acho que essa é uma maneira da gente contribuir para um debate qualitativo, de qualidade é, nas redes.
0: Valéria? Sim. Como é que a gente poderia pensar as contribuições para a formação de professores e para a própria formação básica, na né, educação básica, no sentido de uma transformação desse cenário?
1: Olha, Felipe, eu assim, sou alguém que defendo a questão educacional, a importância da educação, e dentro da educação eu assim atuo, milito, na defesa da formação de professores para a educação para as mídias, assim como defendo também uma educação para as mídias dentro da educação básica brasileira. Acho que esse é uma, um outro ponto que está associado ao que vínhamos falando anteriormente, como é, atuar para restabelecer o, di o, o diálogo público. É necessário que haja o conhecimento sobre o que significa viver na rede, numa sociedade em redes. Isso que eu estou chamando de educação para as mídias. Ora, só vai ser possível haver na educação básica brasileira uma preparação para, para as mídias se houver antes a preparação de professores e de professoras. Então, esses temas precisam entrar na constituição dos currículos, não apenas nos currículos pedagógicos, da parte pedagógica da formação docente. Por exemplo, a, a minha preocupação com essa questão da sociedade em redes fez com que eu defendesse que houvesse a disciplina Filosofia e Informação na Contemporaneidade como disciplina obrigatória eh, nos cursos de Filosofia da Unirio. Porque seria um momento para a gente discutir questões ligadas ao viver, ao existir numa sociedade em redes. E essas questões, no campo da, da, da formação docente, quer dizer, na licenciatura, permite um conhecimento aos... A, a, aos futuros professores, às futuras professoras, para que elas possam depois, no trabalho na educação básica ou, no ou, ou em outro é, nível de ensino, terem condições de discutir problemas, situações ligadas ao viver na sociedade em redes. Por isso que eu defendi e continuo defendendo, não como disciplina optativa, que infelizmente passará a ser com a reforma docente, a reforma curricular, mas como disciplina obrigatória. Por quê? Porque muito provavelmente é o único momento em que lic é, licenciandos, licenciandas, terão para eles discutirem, estudarem, lerem textos que falam sobre a sociedade em redes. E isso acho que vai ficar, acho que é um momento agora que vai começar a aparecer. Né, pelo, pelo tipo de discussão que eu já vejo acontecer é, é, em grupos de professores, essa discussão vai estar tá, certamente vai estar presente nas, nas, na educação básica, nas escolas. Agora, é, eu eu, para eu cobrar isso dos, do, dos professores, eu preciso dar a formação, porque senão é julgá los no circo dos leões porque se eu creio que precisa atuar, e a BNCC já aponta para isso, né? atuar para a formação para as mídias, a universidade precisa se preocupar com a formação, quer dizer, precisa levar essa discussão para os cursos de graduação. Eu estou falando pelo campo da filosofia, mas é necessário que é, formadores, que, o, aqueles que estão à frente das licenciaturas, de certa, de, 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 de alguma maneira, é, façam, levem adiante essa discussão para a formação docente, em disciplinas que sejam obrigatórias. Por quê? Porque senão, como se vai depois discutir em sala de aula?
0: E Valéria, me parece que uh, esse momento pandêmico em que as nossas atividades se tornam cada vez mais remotas, essa necessidade é ainda mais urgente, né? E acho que nos afeta de uma maneira mais direta, concreta a todos, evidencia essa necessidade. Agora, ela envolve também a, a mobilização de conhecimentos de diferentes áreas, né? que Sim. nem sempre se comunicam muito bem as tecnologias, os, in, os engenheiros das tecnologias e os pesquisadores e professores de ciências humanas e sociais da própria filosofia. Em que medida isso é uma, um obstáculo ainda para a formação que visa restabelecer o debate público, ao seu ver?
1: Bom, a, a questão da sociedade em redes, ela não, não é, ela não abre discussão apenas no campo das ciências humanas e sociais. Né? Por quê? Porque há toda uma... uma, uma uma questão que é técnica mesmo, é técnica e ela é realizada por outras áreas, seja no sistema de informação, nas engenharias de telecomunicação né, e outras. Né? É, e hoje a gente sabe que, pelo menos no nível das universidades, essa discussão ela é muito separada. Né? Então é um desafio para as universidades é, trazer ou realizar essa discussão de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais interdisciplinar, uma vez que viver em sociedade, em redes, tem tanta questão de uma estrutura física, né, de uma estrutura que é necessária, mas de uma estrutura, e essa estrutura física ela não é neutra, como nenhuma tecnologia é então, a, 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 aquilo que é feito e aquilo que é discutido no âmbito do sistema de informação, no âmbito das, das engenharias de telecomunicação, e, é, essas discussões podem ser alimentadas e devem ser alimentadas pelos aportes teóricos das ciências humanas e sociais. Por quê? Porque as tecnologias não são neutras. Cito o exemplo da pesquisadora Safia Noble, da norte-americana, no livro dela Algoritmos da Opressão. Esse livro foi publicado em 2018, né, ainda sem publicação brasileira, sem tradução brasileira. E ela, vai, e ela começou a fazer a pesquisa dela né, justamente porque ela fez uma busca né, inicial sobre, sobre garotas pretas norte-americanas nos buscadores. E sempre as, os primeiros é, sites, as primeiras informações que vinham eram pornográficas ou eram agressivas, né? Então, quando essa é, a, a, a noble, né, a professora noble, ela se torna professora e ela, durante acho que 12 ou 13 anos, ela atuou no, no campo do marketing digital para é, marcas uh, de pessoas, como ela fala, não brancas o público latino, o público negro norte-americano, depois dessa experiência no mercado, vamos dizer assim, ela se tornou professora universitária e é enquanto professora universitária que ela fez essa pesquisa e ela o livro dela ela discute como esses é, algoritmos eles são, eles são feitos e a gente pensa que eles são neutros né, que eles são objetivos mas eles estão sendo construídos para permitir que as primeiras os primeiros sites as primeiras informações sejam pornográficas então quando uma garota preta norte-americana procura alguma informação a primeira coisa que ela vai se ver ou as primeiras informações são sobre mulheres pretas gostosas sobre o sexo com elas caramba, o que, que é isso? E, a partir de um determinado momento, parece que isso, é, a partir de, de, da atuação da, da, da comunidade black norte-americana, a, a Google tirou, começou a ter um controle maior, mas o mesmo não acontece com latinas e asiáticas. Então, se há um controle para um grupo e não para outro, caramba, é, é possível. Né, mas acho que ela discute justamente a, a, a constituição algorítmica que é construída por pessoas, por pessoas, muitas vezes por pessoas preconceituosas, racistas, e ela dá exemplos de casos de funcionários que foram, inclusive, é, é, demitidos por posições racistas e outros que não. Continuam. Então, são essas pessoas que estão pensando a lógica, a estrutura do sistema, a estrutura, é, é, o sistema que é uma estrutura de negócios. Então, vou, voltando à sua questão, a gente precisa ter uma maior compreensão também de que esses algoritmos não são neutros, assim como nenhuma tecnologia é. Por quê? Porque são pessoas, um, são humanos que fazem, e que, de certa maneira, o modo como a arquitetura, como a estrutura é feita, ela vai permitir determinadas situações que continuem oprimindo ou que continuam é, dando visibilidades a determinados preconceitos e tirando a possibilidade de outras visibilidades. Então, algoritmos que estão atuando para oprimir. E acho que essa vai... É, pra, a meu ver, esse será um segundo passo dessa visibilidade que nós estamos adquirindo hoje é, em relação ao que, o que significa viver numa sociedade em rede, que é uma sociedade mediada por algoritmos, algoritmos que podem ser estabelecidos sem nenhum cuidado e, por serem estabelecidos assim, podem é, atuar na manutenção de opressões, de preconceitos.
2: Valéria, você trabalha no seu artigo é, com dois conceitos: um é a infoxicação e outro é a informação tóxica. Você podia falar mais para gente sobre isso?
1: Ok, Márcia, muito obrigada pela pergunta. Olha, enfocificação é, foi um, um conceito criado é, pelo catalão, pelo físico catalão Alfonso Cornuéjar. Na, ainda na década de 90, em 1996. E esse infoxicação é um neologismo, onde ele é uma palavra criada pela, a partir da junção de duas outras, informação e intoxicação. E com essa, com essa palavra, logo o conceito que ele desenvolve, né, ele queria justamente dar conta... Né, de, é, de uma situação decorrente do excesso de informação que paralisa, adoece, cria ansiedade, que de certa maneira dificulta a nossa, a nossa compreensão. Em verdade, na década de 90, havia uma grande discussão sobre o que significaria viver num momento de, uma, de um excesso informacional. Por exemplo, a obra de Jean Baudrillard toca nesse, nessa questão e que o excesso de, de comunicação, o excesso de informação seria justamente a morte da comunicação, por quê? Porque a gente não teria tempo para deglutir as informações, a gente estaria sempre assim, num moto contínuo de se informar, de se informar e a gente não teria condição de deglutir aquilo que a gente consome como informação e de, por isso, dar sentido ao mundo. E a infoxicação, ela foi criada justamente nesse contexto, mas para dizer como esse excesso de informação, adoece a gente, cria ansiedade, então a infoxicação assim eu posso ligar a, a um elemento do diagnóstico do Byung-Chul quando ele fala dos infartos da alma, então, uma sociedade hiperconectada, cujo grande bordão é sim, você pode, sim, você pode. Então, eu posso ficar numa hiperconexão, eu, eu produzo e envio informações quase que 24 horas por dia e é uma sociedade do excesso né, que me cobra essa hiperconexão e que está, de fato, gente, adoecendo as pessoas, daí as, as compulsões, Daí, o que o Bill vai chamar de "infartos da alma", é o excesso. Obviamente, o enquadramento dessa situação excessiva é o, é o, o contexto de uma so de 40 anos, pelo menos ou mais, de sociedade neoliberal hegemônica. Uh, mas voltando à infoxicação, nesse contexto cujo pano de fundo político-econômico é esse, nós estamos nos adoecendo pelo excesso da informação. Então, aí, tem algo que nós vimos muito acontecer na, 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 nessa quarentena, onde muitos setores estão em trabalho remoto, e, e estamos com muito mais tempo, né, de certa maneira, de estarmos na rede ou nas redes, então é um excesso de informação, é tanta informação que muitas das vezes as pessoas falam, nossa, eu prefiro me, me alheiar dessas coisas, preciso sair das redes, preciso diminuir, por quê? Porque as pessoas de fato é, estão intoxicadas por esse excesso de informação dentro do conceito do, do cornear de infoxicação, mas o outro conceito com o qual eu estou trabalhando é um conceito que eu, eu mesma estou criando, estou trabalhando na criação desse conceito, que é de informação tóxica. Por quê? A partir da, da, do estudo, da pesquisa sobre o modus operandi das fake news, é, o modus operandi da estrutura tecnológica da, da, das tecnologias de informação hoje no nosso contexto, que está permitindo o processo de datificação, ou seja, a transformação em dados de qualquer interação que o indivíduo conectado faz nas redes digitais, no ambiente digital. E o que, que a gente está percebendo? O que, que eu estou percebendo nessa, nessa, sociedade, nessa sociedade em rede de, que vive, que está vivendo conforme esse modus operandi né? de um, uma estrutura de negócios e o modus operandi da atuação das fake news? É o, o ódio que está... Né? É a informação tóxica que está circulando. Uma informação tóxica por quê? Porque eu associo no conceito que eu estou desenvolvendo a informação aos discursos de ódio, e esses discursos de ódio estão intoxicando o ambiente digital por causa do instilamento do ódio, então é esse ódio que está transitando que acidula o ambiente informacional, então a gente percebe que o discurso do ódio é aquele que assedia Insulta, intimida, discrimina, deprecia e, além de tudo, instiga outro ator social, né? outra, outra pessoa a, que, a adesão àquele discurso. E esse discurso de ódio que está estruturando boa parte, ou uma parte considerável, das informações que circulam nas nossas redes então é, um, é uma informação que é marcada pela intolerância em relação àqueles, àqueles segmentos, aquelas pessoas e aqueles segmentos sociais que são percebidos simbolicamente, mas não apenas simbolicamente, materialmente, como ameaças a outros grupos sociais. Então essa informação ela é disseminada pelas mídias, pelas multiplataformas digitais, nos formatos sonoro, imagético, textual. E o teor tóxico dessas informações atravessa as notícias falsas e também atravessa as notícias fraudulentas, também as notícias é, fragmentadas, descontextualizadas. E está transformando o ambiente digital, ou parte dele, em campo de guerra, em campo de perseguição, em campo de linchamento moral e, muito mais recentemente, em campo de cultura de cancelamentos. Agora, essa, esse envenenamento pela informação tóxica, não está apenas nos ambientes digitais, mas também está nos ambientes não digitais. Vídeo que aconteceu especialmente durante os anos 2018 né, com muitas das nossas é, redes de afeto. Então, as redes familiares, as redes, as redes de amigos, quantas amizades foram cortadas por causa dessa toxicidade da informação que transitou é, pelas redes digitais e como isso nos afetou em termos de família, em termos de amizades, porque é, houve adesão justamente a, a esse discurso de ódio ou por outro lado, houve adesão de muitas pessoas a toda uma realidade alternativa que foi construída sobre mentiras, que foi construída sobre fraudes. A informação tóxica, então, né, como eu estou pensando, é qualquer conteúdo que tenha um valor informacional para um determinado ator social e que esteja associado, portanto, ao ódio e à violência contra grupos contra pessoas e que está alimentando essa cultura belicosa nas redes sociais, né? de linchamento, de perseguição, de, é, de cultura de cancelamento.
2: Valéria, Oi? quando a gente assiste os filmes Privacidade Hackeada, O Dilema das Redes, a sensação que a gente tem é de querer fugir das redes sociais, porque a gente sente uma manipulação, a gente não deseja participar mais disso, mas é, é uma sensação que a gente tem, mas essas redes sociais elas têm uma importância na nossa vida, né? para vários outros aspectos. Essa questão de diminuir a invasão que essas empresas têm dos nossos dados, da manipulação em relação às informações, elas são... Fazem parte de uma luta política, né? precisa ter uma luta política em relação a isso para limitar esse poder que essas grandes empresas têm. Uma discussão acadêmica que tem que ser aprofundada. A imprensa precisa discutir isso, mas o que nós, enquanto usuários das redes sociais, a gente pode fazer pessoalmente para tentar diminuir essa intervenção das empresas em relação aos nossos dados, em relação é, ao que a gente veicula nas redes? Existe alguma possibilidade de a gente, individualmente também, enquanto usuário, fazer alguma coisa em relação a isso?
1: Sim, Márcia. Acho que você apontou vários, vários elementos importantes. Primeiro é a luta política, e a luta política também de nós, usuários. Tem que ter uma transparência dessas empresas, tem que haver uma legislação, mas, sobretudo, nós precisamos ter compreensão sobre o significado dessa estrutura de negócios. No início, eu falei sobre... eu dei o exemplo do Correios. A gente precisa ter clareza que essa estrutura de negócios atinge a minha privacidade e comercializa a minha privacidade, porque viola a minha privacidade. Essa, essa rede pode ser feita apenas uma rede, pode ser apenas uma rede como os correios, de transitar a minha informação, sem que haja nenhuma mineração dos dados, sem que a minha privacidade seja alcançada, tocada e comercializada, isso tem que ficar muito mais claro para a gente. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Isso é ponto de partida para qualquer luta. Luta para fazer do direito à privacidade um direito constitucional. Um direito que o Estado proteja mas que, e que brigue pela gente em relação a essas empresas. A academia precisa discutir mais sobre essas questões, e isso está acontecendo, gente. Olha, desde quando eu comecei a discutir e acompanhar fake news, sei lá, do, em 2016, poucos acadêmicos faziam, muitos jornalistas e investigativos faziam, mas não havia. E a gente, a partir de 2018, aqui no Brasil, a gente vê vários observatórios serem formados na UFMG, é, é, na, uh, na UFABC, é, na, na Bahia, UFBA, precisa haver uma discussão acadêmica. É, e nós, nós, enquanto usuários, nós, enquanto pessoas que transitamos e usamos essas redes sociais, a gente precisa, além de fazer essa luta política, a gente precisa ter um cuidado maior com a nossa privacidade. E a academia precisa é, se preocupar com a formação docen de docentes, com esse olhar voltado para as mídias. Isso é absolutamente necessário, senão nós não teremos como atuar na educação básica, fazer uma educação voltada para as mídias. Tanto no campo das universidades, como no campo da, do currículo das, das, das crianças e dos adolescentes, essa preparação para as mídias não pode ser, a meu ver, optativa. Tem que ser algo mais incisivo. E não apenas a formação teórica, porque se aprende fazendo. Então, desenvolver, é, desenvolver programas de rádio, desenvolver, como desenvolver podcasts, é, desenvolver blogs, e como isso pode entrar também no, nas formas avaliativas, os meios de avaliação.
3: Maravilha. E a iniciativa aqui do pensatório é uma dessas, né, Felipe? É sentido.
0: isso, e que toca em questões também é, bastante interessantes com relação à própria veiculação de circulação dos programas, uma vez que eles também passam por grandes plataformas de streaming que, que se disponibilizam a divulgar o material gratuitamente, mas que, como a Valéria lembrou, né, não existe almoço grátis, não existe nada gratuito, né? E esse gratuitamente envolve ali uma produção de dados e a comercialização também. Então, a forma como nós interagimos, atuamos nessas plataformas, nas redes de maneira geral, precisa ser, principalmente para o podcast filosofia, uma questão filosófica tomada para si. Né? E todos os outros que a Valéria colocou muito bem, que vocês colocaram, Cláudio e Márcia, Inclusive essa última que Valéria colocou a respeito da invisibilidade e eu me perguntaria assim um pouco, mas eu acho que poderia ficar se Valéria quiser responder brevemente ou poderia ficar para uma outra conversa se a invisibilidade também não é uma condição de não responsabilização intrínseca a essas a, essas, a, a essa produção de informação tóxica. E aí a gente começa a ver também investigações que buscam dar visibilidade, buscam identificar esses usuários invisíveis que promovem ações que são ilegais mesmo na, na legislação não diretamente relacionada a ambientes digitais, né? Você hum. quer comentar isso brevemente, sim. Valéria?
1: Ou Deixa eu é melhor só cortar. entender a invisibilidade daqueles que produzem as informações que, ou a e a invisibilidade das empresas também, que de certa maneira protege. né?
0: Ah, sim, eu me referi à invisibilidade daqueles que produzem.
1: Sim, ok. É. Posso falar. É, acho que a nossa época hoje, até pela alta circulação de discurso de ódio, de informação tóxica, nós hoje estamos Enquanto sociedade, e não apenas sociedade brasileira, nós estamos é, começando a, 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 a um, um movimento que torna esses odiantes, é, esses haters, né, é, visíveis. E a justiça precisa alcançá-los. Né? Por quê? Porque o discurso de ódio elimina qualquer sociedade. Né? Porque o discurso curso de ódio cria é, mata literalmente as pessoas não apenas como Marielle que foi assassinada né mas há outras mortes é, que estão acontecendo é, digitalmente os bullings por exemplo é, digitais né então a gente precisa enquanto sociedade ter atenção e a legislação é, alcançar essas pessoas. Para que a, a, a legislação alcance, é necessário também é, toda uma disponibilidade técnica. Precisa ter investigação, por um lado, mas que essa investigação seja acatada por essas grandes empresas. E eu, a grande dificuldade está aí, quando em nome de uma, de uma proteção é... é daquilo que circula na rede, não, é, não, não se permite que o Estado alcance essas pessoas. E isso é uma grande discussão, gente. Uma grande, porque há outros problemas. Né? Se, você, se você cria censuras, ou cria mecanismos de censuras nessas redes, essa censura, a partir de um, de, de um determinado momento, pode atingir qualquer grupo. A, os haters como também pode diz, é, al, é, alcançar grupos de direitas em, 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 em governos é, é, frontalmente de, de uma esquerda totalitária, mas também pode alcançar grupos de esquerdas em governos front, de, uma, de uma direita totalitária. Quer dizer, é, é, é um grande problema. E esse, é nesse imbróglio que nós estamos hoje metidos. Agora, a estrutura, para mim, a estrutura de negócios é algo que a gente precisa ter visibilidade, conhecimento, e a gente precisa se colocar contra. Isso, para mim, é claro.
0: Bom, Valéria, muito obrigado por compartilhar as suas reflexões, as suas pesquisas. A gente sempre termina o programa com as sugestões ou recomendações de produtos culturais, livros ou filmes, o que quer que seja, da, dos nossos convidados. Então, Valéria fique à vontade para sugerir aos ouvintes e a nós mesmos o que te parece relevante para essa discussão, para desenvolver essa discussão, além dos que você já citou, né, claro.
1: Uhum. Eu agradeço aí novamente essa a possibilidade de, de, de indicar algumas alguma bibliografia. Fiquem atentos aos aos documentários que estão apresentando nas redes de stream, que estão sendo apresentados nas redes de stream. Para aqueles que não viram, acho que para entender um pouco a nossa, a nossa realidade, né? então você tem redes de ódio, privacidade hackeada, dilemas das redes, acho que são, são filmes importantíssimos. Há filmes antigos como o Show de Truman, né? que é um filme que muito provavelmente as novas gerações, o pessoal mais recente não viu, que mostra a, a construção de uma vida totalmente dentro de uma rede de televisão sem a pessoa conhecer sem saber que estava dentro de uma rede que aquela aquela vida estava sendo transmitida 24 horas por dia né um filme antigo mas eu acho bem interessante né que é o é... show de Truman
0: ele é bem no contexto de discussão dos reality shows não é, é?
1: é. É, ele foi feito nesse contexto, mas é, foi, acho que talvez, um, um dos primeiros filmes mostrando essa, essa realidade de um, de um reality show, né, do que, que significa estar 24 horas por dia ao vivo. Só que no filme a, a figura não sabe. A Morte ao vivo também, acho que, era, acho que foi esse nome desse filme no Brasil, acho que foi Morte ao Vivo, com a Holmes Schneider, que é um filme bem interessante também. Li, fi, livros... Uh, eu falei A Máquina de Ódio, da Patrícia Campos Mello. Né? É, ela, a, a Patrícia Campos Mello é uma jornalista da Folha e ela foi uma das que, em 2018, é, esteve à frente da cobertura é, da, da, das fake news e dos gabinetes de ódio. Né? Não, não foi a única jornalista. Né? É, mas, então, é, eu indico, indico os engenheiros do caos do Giuliani da Empoli, né, é, que é bem é um, é, um, é um livro bem bem interessante. Ah, você, há muitos artigos hoje sendo produzido sobre fake news, né? É, o, pro, o próprio artigo que que eu escrevi recentemente é, na na Logame, que está publicado na, na Logame, eu eu indicaria para vocês, né, porque dá uma uma cobre um amplo espectro e lá tenho referências é, bibliográficas. Eu indico o livro do Juliana Assange e de outros Cyberpunks e Liberdade, o futuro da internet. Acho bem bem interessante. O Assange tem dois livros publicados, que é o aqui pelo menos, o Cyberpunks e o Quando o Google é, encontrou a WikiLeaks. Uh, Para aqueles que querem conhecer o que, que significa essa Sociedade 24-7, eu indico o livro 24-7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Crary, o do Byung-Chul Han, a Sociedade do, do Cansaço, do Morozov, esse eu acho muito interessante, é... Big Tech, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política. É, é um livro editado pela UBU Editora em 2018, então nós temos editados aqui no Brasil. Tem um artigo dele é, de 2014 que é fácil de achar: Como sanar o déficit de democracia exposto por Snowden? Os outros livros estão em inglês, nós não temos aqui ainda traduzidos. Há modos da gente acessar, né? de a gente encontrar na, na Amazon e outras, né? mas são essas as referências principais. O Assange Morozov, uh, o meu artigo, para quem quiser ler, que ali também tem uma, uma longa bibliografia. Né? Uh, e. Para aqueles que têm um, um caminho mais avançado na filosofia, eu indico Hannah Arendt, Entre o Passado e o Futuro, o capítulo sobre violência política. Acho que para a gente entender a importância da imprensa e a importância da, de estarmos ligados à verdade, esse é um capítulo muito importante.
0: Muito obrigado, Valéria, por ter aceitado participar aqui do programa. E Agradeço também ao Cláudio e à Márcia. Obrigado, Valéria,
3: Felipe, Márcia. Foi um prazer participar aqui do, do Pensatório. Bom, vou, vou, se, vou, vou atrás das dicas da Valéria, já anotei tudo aqui. Obrigado.
2: Obrigada,
1: Valéria. Eu agradeço a vocês, agradeço essa oportunidade ao Pensatório, né, do, esse podcast do, 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 que o Felipe coordena, agradeço muito essa oportunidade, agradeço a presença do Cláudio da Márcia de encontrá-los aqui, de poder conversar com vocês, e agradeço ao Felipe por ter me convidado e para a gente bater esse, esse bate-papo sobre um tema é, que eu gosto muito. Muito obrigada.
0: Beleza, Valéria. Lembrando que o Pensatório é um projeto de extensão do Cefet do Campos Maria da Graça, com parceria e colaboração do Marcelo Sena Guimarães e do projeto de extensão que ele coordena na Unirio, que é o Filosofia na Sala de Aula. Muito obrigado, então, até a próxima.